0: Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Hi, ich bin Lena und du hörst den Funky Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. Die Zukunftsfragen der jungen Generation kreisen vor allem auch ums Klima. Junge Menschen sind zu Recht besorgt um ihre Zukunft. Knapp die Hälfte der 12- bis 18-Jährigen geben an, sich sehr große Sorgen zu machen. Und das ist alarmierend. Viele sind bereit zu handeln. In den Folgen rund um das Klima werde ich mit einigen von ihnen sprechen. Heute spreche ich mit Samira el Hattab. Samira ist Klimajournalistin, Moderatorin und Reporterin. Sie hostet gemeinsam mit Jule Zentek den Podcast Climate Gossip. Dort bringen die beiden aktuelle News, Debatten und Gerüchte rund um das Thema Klimapolitik zur Sprache und beleuchten verschiedene Perspektiven. Denn politische Themen in Verbindung mit der Klimakrise haben so ihre Tücken. Klimapolitik, Wirtschaftsfragen und die Klimaberichterstattung werden kontrovers diskutiert und polarisieren immer wieder. Mit Samira spreche ich heute darüber, weshalb das so ein schwieriges Thema ist und was guten Klimajournalismus ausmacht. Liebe Samira, schön, dass wir heute sprechen können. Ja, danke für die Einladung. Wir fragen unsere Gästinnen alle gemäß unseres Podcast-Mottos gerne zu Beginn. Wie fühlst du dich heute? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich sitze in Köln und
1: äh, hier ist das Wetter sehr, sehr grau und es ist schon dunkel, obwohl es noch gar nicht so spät ist. Das zieht mich ein bisschen runter momentan. Also ich habe das Gefühl, gerade so, ich bin eigentlich nicht so ein Wettermensch, dachte ich zumindest früher immer. Aber dieses Jahr ist es echt schlimm, dass ich die Sonne ganz doll vermisse. Also...
0: Ich schaue ein bisschen in den grauen Himmel und bin ein bisschen sad. <lacht> Kann ich gut verstehen. Hier in Berlin sieht es nicht anders aus, wettertechnisch. Ich würde direkt reinstarten, weil ich dich ja schon vorgestellt habe. Was hat dich zum Klimajournalismus bewegt? Tatsächlich ist das
1: relativ unromantisch, würde ich sagen, weil ich mich einfach beim Instagram-Account klimaneutral beworben, weil da war eine Hoststelle ausgeschrieben und ich hatte sehr doll Lust, auf Social Media mehr zu arbeiten. Ich habe davor sehr, sehr viel Fernsehen gemacht und ich hatte Lust auf die Arbeit bei Social Media. Und hatte mich davor schon mit dem Thema auseinandergesetzt, aber ich glaube, so wie wir uns alle irgendwie am Anfang mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also wir wissen alle, es gibt irgendwie den Klimawandel und es ist alles ganz, ganz schlimm. Aber ich hatte auch damals schon nicht so die Lust, mich da so tiefer mit dann auseinanderzusetzen, weil es einfach, ja, ich kann das halt sehr gut noch verstehen, weil es einfach viel ist und man irgendwie ohnmächtig diesem riesen Riesenthema gegenübersteht. Aber ich habe mich da beworben und wurde dann genommen und dann war es ja quasi mein Job, mich sehr detailliert mit den Themen dann zu beschäftigen. Ich glaube, meine erste Woche war Klimaaktivismus, weil ich generell diese gesellschaftspolitischen Themen sehr, sehr spannend finde. Und dann hat es mich richtig gecatcht und ich bin vor allen Dingen so in diese klimapolitischen Themen total reingefallen, weil ich dann irgendwann gecheckt habe, okay, krass, was da politisch gerade passiert oder auch nicht passiert. Und dann hatte mich das Thema total und jetzt möchte ich eigentlich über nichts anderes mehr sprechen. Also es macht mir super, super viel Spaß, über das Thema zu berichten, weil es einfach so vielfältig ist und das hatte ich, glaube ich, vorher nicht so richtig gecheckt.
0: Ja, Klimathemen sind irgendwie alles und Deswegen auch gut, wenn es Leute gibt, die sie gut greifen können. Genau darüber möchte ich ja heute mit dir sprechen, vor allem über Klimaberichterstattung. Zuerst einmal, was verstehen wir darunter? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage und da könntest du jetzt
1: quasi verschiedene Antworten von verschiedenen Menschen bekommen. Also ich würde sagen, Klimaberichterstattung ist eben eigentlich gar nicht so zu sagen, ich mache jetzt Klimaberichterstattung, sondern es ist quasi ganz toll zu schauen, in welchen Themen steckt diese Dimension mit drin. Also wenn wir über Wirtschaft sprechen, wenn wir über Gesundheit sprechen, wenn wir politische Themen, gerade jetzt wurde der Haushalt ja gesperrt vom Finanzministerium, da steckt alle so Klimadimensionen mit drin. Also quasi zu schauen oder zu wissen, was das für Klimapolitik bedeutet, ist, glaube ich, für mich Klimaberichterstattung und nicht quasi, ja, so ganz, wie man vielleicht das sich vorstellt, zu sagen, keine Ahnung, das sind jetzt zehn Tipps, wie du dich klimafreundlicher ernähren kannst oder wie du dich klimafreundlicher bewegen kannst. Das ist für mich zum Beispiel gar kein Klimajournalismus. Also für mich ist es wirklich, sich anzuschauen, in welchem Team steckt diese Dimension mit drin und das dann halt gut erklären zu können.
0: Aber auch sowas wie die Gletscher schmelzen, weil XY? Ja, man kann das
1: ja auch nicht alles ganz klar trennen, aber für mich war das immer eher so der Wissenschaftsjournalismus. Also Leute, die sich damit seit Jahren auch schon auseinandersetzen und das ja auch schon ganz lange berichten und Expertinnen und Expertise dazu haben. Natürlich gehört das auch mit dazu, wenn man über Klima spricht, aber ich glaube viel interessanter, also ich habe letztens einen Podcast, dieser "Alles gesagt" Podcast von Zeit Online mit Friederike Otto gehört, wo sie auch gesagt hat, ey Leute, also wenn wir wirklich über Klima sprechen, weil niemanden, also natürlich juckt es ein, wenn die Eisbären irgendwie aussterben und das ist voll das krasse Ding, aber wir müssen mal wegkommen von diesen Bildern, wenn wir über Klima sprechen. Das ist eigentlich überhaupt nicht das, was das bedeutet, vor allen Dingen für Menschen, die jetzt hier in der Realität leben und vielleicht nicht so viel Geld haben oder so, dann interessiert es vielleicht gar nicht, dass die Gletscher schmelzen und die Eisbären sterben, sondern es ist viel wichtiger zu schauen, was hier gerade abgeht und was quasi politisch hier getan werden kann und das gut zu erklären,
0: ich glaube, das ist die Kunst dann am Ende. Da sind wir auch schon direkt bei meiner nächsten Frage und zwar, was ist das Ziel von gutem Klimajournalismus? Also ich habe mal gelesen, erklären, warnen, bekämpfen, irgendwie auch in eine Aktion zu treten. Wie siehst du das? Bei erklären würde ich, glaube ich, mitgehen. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube,
1: warnen und bekämpfen, da würde ich mich so ein bisschen zurückhalten. Ich mache selber hauptsächlich öffentlich-rechtlichen Journalismus und finde das unfassbar wichtig. Da komme ich her und das will ich auch für immer hoffentlich weitermachen. Und da ist halt warnen und Bekämpfen so ein bisschen, I don't know, ob das wirklich unsere Aufgabe ist im Journalismus. Also ich verstehe meine Aufgabe darin, es wirklich halt zu erklären und vor allen Dingen zu entlarven. Also wenn wir uns mal so diese ganzen Greenwashing-Geschichten anschauen oder diese ganzen sehr, sehr wichtigen investigativen Geschichten. Eine, die ich so im Kopf habe, war von der Zeit, wo quasi aufgedeckt wurde, wie eigentlich diese CO2-Zertifikate funktionieren, wo man sich dann quasi so freikaufen kann, wenn man CO2 ausgestoßen hat und dann werden irgendwo irgendwelche Bäume gepflanzt und die haben halt quasi rausgefunden, ja so leicht ist das gar nicht und das ist irgendwie nicht so sexy, wie es klingt und wie das da drauf steht und ich glaube, das ist eher die Aufgabe und da würde ich quasi warnen und bekämpfen so ein bisschen rausnehmen, weil ich glaube,
0: das ist Aufgabe von anderen Leuten. Also das heißt, so ein bisschen erklären im Sinne von ein bisschen auch eine Kontrolle von Macht? Ja, natürlich. Also quasi vierte Gewalt, Journalismus als vierte Gewalt,
1: halt wirklich ganz klar drauf zu schauen, äh, was macht die Regierung? Welche Ziele stecken sie sich? Wo reicht es? Wo reicht es nicht? Ja, da hat man schon sehr, sehr viel zu tun, um ehrlich zu sein. Und dann halt genau zu erklären, warum das nicht reicht, warum das wichtig ist. Und da muss man gar nicht warnen oder bekämpfen, sondern man muss einfach nur, und das finde ich ganz wichtig, deshalb finde ich öffentlich-rechtlichen Klimajournalismus auch so wichtig, wirklich einfach die Fakten auf den Tisch legen. Und klar, wenn man das kommentieren will, dann kann man das in Form von einem Kommentar machen, aber ich hasse so diese Leute, die so mit dem Finger zeigen, weil ich selbst ja mich noch daran erinnern kann, dass das bei mir damals, als ich noch nicht so tief in dem Thema drin war und mich damit irgendwie tagtäglich beschäftigt habe, da war mir das auch mega egal. Ich glaube schon, dass es viel, viel besser ist, wenn man ja, das wirklich einfach erklärt und dann auch, in die Lebensrealitäten von den Menschen holt und aufzeigt, was das eigentlich mit uns zu tun hat. Und ich glaube, das ist auch total wichtig und da können wir wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr besser machen, also diese Lebensrealitäten in Deutschland zu zeigen, warum auch wir jetzt schon von der Klimakrise betroffen sind.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, in die Lebensrealität der Menschen holen. Also der Mensch betont ständig, die intelligenteste Spezies auf diesem Planeten zu sein. Warum zerstört er dann sein eigenes Zuhause? Das ist so ein bisschen die Frage, die so offensichtlich ist. Und wenn es ja so offensichtlich ist, warum ist es dann so schwierig, das über Nachrichten oder Berichterstattung zu transportieren? Das ist fast absurd. Voll. Und ich glaube, wir alle haben immer
1: wieder den Moment, wo man so, so einen Schritt zurücktritt und denkt: So, what the fuck? Also, warum? Das kann doch nicht sein. Also, ich glaube hat natürlich viel was mit Geldern und fossiler Macht zu tun. Also diese Lobby, die einfach unfassbar stark ist und auch schon sehr, sehr lange sozusagen Kampagne macht, um weiter fossile auszustoßen, um weiter Emissionen auszustoßen. Das ist einfach deren Geschäftsmodell. Also wenn wir über Öl, wenn wir über Gas reden etc., sind einfach sehr, sehr gut da drin, da ihre Interessen und Werte durchzusetzen. Und ja, es ist halt so ein bisschen, ne, also so quasi, warum schaffen wir es nicht, da besser drüber zu berichten beziehungsweise das besser aufzuzeigen? Ich glaube, wir haben voll das Problem, dass das einfach nicht mehr bei den Leuten ankommt. Wenn wir über die Klimakrise sprechen, dann sind das halt immer sehr viel Negativnachrichten. Die letzten Tage, wie viele Studien irgendwie rauskam. Ende November ist die Weltklimakonferenz in Dubai. Das heißt, da kommen immer jedes Jahr sehr, sehr viele Studien und Berichte raus, was quasi der Status Quo gerade auf der Erde ist. Aber da hat man halt viel gehört, so wir schrammen gerade irgendwie schon die 1,5 Grad. Wir steuern auf 3 Grad zu. Und das sind halt alles Nachrichten. Ey, das frustriert mich auch hardcore. Und wenn ich einen schlechten Tag habe, so wie heute, wenn es grau ist, dann kann ich das auch nicht wegstecken oder dann schiebe ich das vielleicht eher weg. Und da ist halt genau die Frage, wie man da, also es gibt ja sozusagen diese Idee vom konstruktiven Journalismus, also dass man irgendwie nicht so auf den negativen Nachrichten, also dass man immer versucht, da irgendwie quasi einen positiven Schwung sozusagen zu finden. Da würden jetzt Leute, die sich sehr, sehr intensiv mit konstruktivem Journalismus auseinandersetzen, wahrscheinlich mit mir schimpfen, aber so verstehe ich das ein bisschen. Das finde ich halt oft auch schwierig, ehrlich gesagt, weil manchmal muss man die Fakten benennen und muss einfach sagen, Leute, es ist halt einfach gerade nicht, also wir sind einfach gerade wirklich nicht auf einem guten Weg. Das muss man einfach Klar, so sagen. Ich glaube, wie ich für mich so konstruktiven Journalismus verstehe, das wirklich quasi zu personalisieren. Also, ich berichte ja viel aus NRW, quasi in NRW zu schauen, wer sind denn die Menschen, die das betrifft und wie gehen diese Menschen damit um. Also, ich war zum Beispiel letztens für so eine Reihe bei einem Landwirt und habe mit ihm darüber gesprochen, wie scheiße sein Erntejahr war. Und das ist ja seine Lebensrealität und das ist quasi eine Folge der Klimakrise, weil Extremwetter einfach steigen und er schlechter einschätzen kann, wie seine Ernte ist. Und der hat dann mit mir darüber gesprochen, dass er jetzt versucht, wirklich auf andere Pflanzen zu setzen und so ein bisschen zu schauen. Und ich glaube, wenn wir solche Geschichten mehr erzählen, dass da vielleicht Leute es ein bisschen mehr checken, I don't know, das ist so ein bisschen meine Hoffnung
0: momentan. Also so ein bisschen nahbar machen, total. Im Moment, im Jetzt, im Hier, vor allen Dingen auch örtlich. Das ist eine echte Herausforderung, weil irgendwie Klima ja auch global begriffen werden muss gleichzeitig. Und dann irgendwie was Lokales rauszupicken, auf jeden Fall super, aber dabei kann es ja nicht bleiben sozusagen. Nee, also das ist halt auch so eine Erfahrung, die wir gemacht haben, auch jetzt als ich bei Klimaneutral, also bei dem Instagram-Account
1: gearbeitet habe, dass ist das halt einfach die Leute überhaupt nicht juckt. Also wir, wir hatten irgendwie so einmal eine Geschichte über Klimamigration, also quasi was passiert eigentlich, wenn Inseln im Pazifik untergehen und die Leute einfach woanders hin müssen, hatten super Protagonisten, also Menschen, an denen wir die Geschichte erzählen konnten, also Leute, die junge Leute, die uns wirklich richtig eindrücklich erzählt haben, also was das bedeutet, wenn das Meer vor der Tür steht und es wurde halt einfach überhaupt nicht geklickt. Und das ist halt so voll schwierig und wenn ich die Lösung habe, dann äh, sage ich dir nochmal Bescheid. <lacht> ähm, ich weiß es auch noch nicht so genau. Was ich gerade für mich so ein bisschen entdeckt habe, ist halt so rumzuprobieren, also was fühlt sich um mich richtig an, was interessiert die Menschen auch und ich habe halt irgendwie echt festgestellt, dass halt wirklich diese personifizierten Geschichten bei mir auch nochmal so ein andere Aha-Erlebnisse gemacht haben und ich glaube, das ist auf jeden Fall schon nochmal ein anderer Weg, aber es ist auch wirklich schwierig. Das
0: bietet sich auch nicht bei allen an. Also ich gehe total mit dir, denn schaut man sich zum Beispiel diese Flutkatastrophe im Ahrtal an, da war ein ganz anderes Gefühl dabei, also vielleicht jetzt auch in Deutschland selbst. Also unglaublich viele Menschen, die direkt betroffen waren, deren Familie betroffen waren und dann ist was direkt im Hier und Jetzt und fühlt sich dramatisch schlimm an und dann wurde ja auch eine Zeit lang einfach viel gemacht in diese Richtung. Also ja, ich stimme dir total zu, das ist einfach das, was die Menschen erreicht und das ist ein guter Ansatz, Allerdings sind Klimathemen eben, selbst wenn sie im Hier und Jetzt sind, so leidige Themen, die ja auch gerne mal spalten, irgendwie polarisieren, große andere Fässe aufreißen oder wo sich einfach Diskurse verschieben. Und das ist ganz schön schwierig wahrscheinlich, so möglichst konstruktiv mit diesen Themen umzugehen. Ich glaube, ich bin da also
1: auch noch ganz am Anfang, weil ich schon auch lange irgendwie der Ansicht war, einfach zu benennen, was ist und halt nicht immer sozusagen diesen Zwang zu haben. Oder was heißt Zwang? Ne, Das ist jetzt meine Lesart, aber so immer irgendwie so einen positiven Turn oder irgendwie nochmal irgendwas quasi zu kriegen für die Geschichte. Es ist halt wissenschaftlich voll belegt. Ne? Also ich, ich, ich rede, also ich, da bin ich so ein bisschen Boomer, alter weißer mann -mäßig, dass ich denke, nein, ich möchte das. Aber es ist total also quasi sinnvoll und auch gut, so viel wie man kann, würde ich sagen. Oder halt wirklich einfach quasi die Sensibilität dafür zu haben, Themen nicht immer so zu denken, wie man es gewohnt ist, auch aus seiner Nachrichtennutzung. Also ich glaube, selber war ich auf einer Journalistenschule, da werden einfach Nachrichtenwerte gelehrt. Ne? Also das ist halt einfach ganz klar, so wahrscheinlich auf jeder Journalistenschule relativ same same. Viele Leute, die journalistisch ausgebildet wurden und jetzt in den Medien arbeiten, sind eine sehr bestimmte Vorstellung von, wie Nachrichten funktionieren oder wie Geschichten funktionieren, was die Leute interessiert, was die Leute nicht interessiert. Und da rutscht halt quasi die Klimakrise auch oft einfach runter. Also da vielleicht sich zu trauen, einmal so einen Schritt zurückzugehen und nochmal zu überlegen, okay, was muss ich hier eigentlich erzählen, wie erzähle ich das, ist, glaube ich, voll wichtig, wenn das Sinn macht.
0: Total. An der Stelle kann ich dich direkt fragen, also wie passt da in all das, was du jetzt von konstruktivem Klimajournalismus gesprochen hast, wie passt da euer Podcast Climate Gossip rein? Boah,
1: ich weiß gar nicht, ob der da überhaupt reinpasst, wenn ich ehrlich bin. Also unser Podcast Climate Gossip ist wirklich so eine kleine, nerdige, Ecke für uns, also weil wir einfach Klimapolitik lieben und sehr, sehr viel Nachrichten konsumieren und uns sehr gerne darüber unterhalten, meine Kollegin und also nein, eigentlich eher meine Freundin, meine Freundin Jule und ich. Wir haben halt lange zusammen gearbeitet, deshalb sage ich im Professionellen immer Kollegin, aber wir treffen uns einfach gern und, und schnacken über diese Themen und haben dann gedacht, lass einfach ein Mikro dabei laufen. Was da passiert ist, dass wir einfach wirklich uns quasi die klimapolitischen Themen der Woche anschauen und darüber sprechen und quasi uns austauschen, was wir darüber denken, wie wir das einschätzen, das auch nochmal erklären, weil das ja auch oft einfach schwierig ist. Also wir beide erinnern uns halt auch sehr gut, weil es einfach halt noch nicht so lange her ist, wie das ist, wenn man einfach so diese ganzen Abkürzungen noch nicht kennt irgendwie noch nicht weiß, was der KTF ist, der Klimatransformationsfonds, wo viel daraus bezahlt werden soll. Solche Dinge versuchen wir dann zu erklären. Ich glaube, aber es ist auch nochmal interessant, vielleicht nehme ich das mal mit, äh, zu überlegen, wie man da konstruktiver dran gehen kann und nicht mal sagen kann, ah, das ist schon wieder passiert und oh, warum haben sie sich da nicht dran gehalten und warum ist das Klimaschutzgesetz jetzt so, wie das Klimaschutzgesetz ist, um vielleicht da auch ein bisschen konstruktiver zu werden, sind wir, glaube ich, ehrlich gesagt, wenn man ganz
0: streng drauf schaut, noch nicht. Aber das nehme ich gerne mit. Aber ein Podcast ist auch einfach eine super Plattform, niederschwellig über vielleicht auch komplexere Themen zu sprechen, was ja gerade so die Schwierigkeit manchmal ist an so herkömmlichen Nachrichten, gerade was so Klimakrise angeht. Das ist einfach, finde ich persönlich, einfach eine ja ein gutes Medium irgendwie. Würde ich, glaube ich, zustimmen. Und ich glaube auch, also was wir auch wirklich versuchen, ist da
1: an den Punkten, wo wir einfach keine Expertise haben, uns die Leute zu holen, die sie haben. Das ist wirklich cool, weil wir echt mittlerweile viele Leute kennen, die wirklich schwierige, komplexe Themen richtig, richtig leicht
0: erklären können. Und die dann im Podcast zu holen, das macht natürlich auch sehr, sehr viel Spaß. Ich wollte noch mal über das Thema Verschiebung sprechen. Also es findet ja an vielen Stellen diese Verschiebung, die ich angedeutet habe, statt. In der öffentlichen Debatte wird viel über das wie anstelle des Was gesprochen, zum Beispiel wird viel über Formen des Protests oder Formen des Klimaaktivismus diskutiert, statt über die Klimakrise selbst, politische Maßnahmen und so weiter. Wie lässt sich diese Verschiebung aus deiner Sicht erklären? Also wenn wir über Klimaaktivismus sprechen, dann sind wir wieder, gerade war es ja,
1: vor allen Dingen bei der letzten Generation so, dass immer wieder, also ich weiß nicht, wie viele Talkshows es gab, wo es hieß, ist diese Protestform legitim? Das war so quasi die einzige Frage, die gestellt wurde und viele Leute haben dann eben genau das, was du gesagt hast, kritisiert. So Leute, wir müssen nochmal drüber sprechen, warum die sich da auf die Straße kleben. Das hat ja auch eine Berechnung. Und ich glaube, da da bin ich wieder bei dem, was ich eben gesagt habe, greifen halt diese Nachrichtenwerte, die wir in den Medien halt haben. Das ist halt krass. Also es hat mir noch nicht, dass sich Leute da auf die Straße kleben. Da reden viele Leute drüber. Das beschäftigt Quasi den Abendbrottisch fast jeder Familie in Deutschland, würde ich sagen. Das interessiert die Leute, deshalb wollen wir darüber sprechen, warum, also darf man das? Dürfen die das? Also dürfen die sich das erlauben? Also das haben auch Leute gemacht, dass sie dann den Schritt weitergegangen sind und gefragt haben, also quasi, was hat das eigentlich mit Klimapolitik zu tun und das sozusagen in so ein größeres Bild gesetzt haben. Aber ich glaube, die Antwort auf deine Frage ist halt wirklich, wie Nachrichten funktionieren. Also so, warum sprechen wir nicht über das Was, sondern über das Wie, weil das Wie die Leute halt mehr interessiert als das Was.
0: Das ist genauso wie zwei hochrangige PolitikerInnen treffen sich und dann wird über irgendeinen Handschlag diskutiert, statt über das, was sie besprochen haben. Wichtig, wenn man so Politiknerds fragt wie mich, dann sehr
1: wichtig. Aber natürlich, also, <lacht> nein, aber das ist natürlich, es also ist halt so absurd, ne, weil, ähm, in einer perfekten Welt könnte das so viel anders, also viel besser aussehen. Und ich glaube, und da bin ich auch, also, wirklich fest von überzeugt, dass da viel schon viel, viel besser läuft und dass in den letzten zwei, drei Jahren so viel passiert ist in der Berichterstattung über die Klimakrise. Also, so viel mehr wird darüber geschrieben. Online, Die machen das Thema sowieso immer und rauf und runter, so Zeit Green gegründet, was ich richtig geil fand, wo ich mich voll drüber gefreut habe, dass Fokus, Fokus Online hat so eine Klimaecke jetzt, wo die halt total auf diese Themen schauen. Also da bewegt sich richtig, richtig doll was und das ist auch noch in der Bewegung drin.
0: Deshalb, glaube ich, können wir da optimistisch sein. Apropos Abendbrottisch in Deutschland, also wie sprichst du mit Menschen in deiner Familie, aber vielleicht auch in deinem Umfeld über aufgeheizte Klimathemen? Wie kann man sich da begegnen? Gerade du hast ja zum Beispiel viel Wissen, andere vielleicht nicht. Da gibt es ja auch einfach Unterschiede. Also zum Beispiel
1: Fliegen ist immer ein sehr großes Thema bei mir im Freundeskreis. Wenn ich da mal fliege, dann ist immer so, was, wie kannst du denn jetzt ins Flugzeug steigen? Es geht überhaupt nicht. Und ich glaube, dass ich da mal, also genau das, was ich quasi meine Arbeit auch mache, versuche zu erklären, was so in meinem Kopf vorgeht, wie ich über die Dinge denke, wie ich sie einordne und dann halt quasi noch eine Reihe von Artikeln nachschicke, die dann wahrscheinlich nicht gelesen werden das geht an alle meine Freunde, nein, aber so quasi so zu erklären, wie ich das Thema begreife, also wen ich dazu gehört habe, welche Wissenschaftler ich dazu gesprochen habe und warum ich dann halt denke, was ich denke, also zum Beispiel beim Fliegen, also was ich auch mal so super krass finde, wie tief der CO2-Fußabdruck, wie tief der bei uns allen irgendwie sitzt. Ich weiß noch, dass ich im Englisch-Abitur genau das gelernt habe. Ich habe in meinem Englisch-Abitur, ich weiß gar nicht mehr, warum es Englisch war, es ging irgendwie um Australien, I don't know, aber da ging es um den CO2-Fußabdruck und ich dachte so krass, ja, voll, also da müssen wir alle drauf schauen. und also Du weißt es wahrscheinlich auch schon, aber ich finde es trotzdem immer wichtig zu erwähnen, das ist halt einfach ein Produkt von der fossilen Lobby. Ne? Also es hat sich, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr jetzt, ich glaube BP, also ein großes Ölunternehmen, hat das irgendwann einfach sich ausgedacht, um halt das Problem von sich wegzuschieben und auf den Einzelnen zu verschieben. Also quasi diese Systemfrage nicht zu stellen. Also als ich das irgendwann gecheckt habe, war ich wirklich so krass. Und natürlich ist es wichtig, also um mich dann doch noch mal ein bisschen zu erklären, auf seinen Konsum zu schauen. Also ich würde jetzt nicht sagen, so es ist scheißegal, was du machst. Es ist nicht scheißegal, was jeder Einzelne macht, aber es ist halt trotzdem eine Strukturfrage. Und es ist wichtig, sich über seinen Konsum Gedanken zu machen. Aber solange sich das System und die Struktur nicht ändert, ähm, solange wir global gesehen den CO2-Ausstoß nicht verringern, wenn wir quasi weiter in den Fossilen bleiben, weiter Kohle verbrennen, weiter Öl und Gas. Also dann kommen wir einfach auch nicht weiter. ne? Und also so spreche ich dann mit meinen Freunden oder auch mit meinen Eltern drüber. Was natürlich dann auch immer spannend ist bei meinen Eltern. und Mir war also viel so auch so dieses Thema Sanierung, also quasi so Wärmepumpe, PV. Ich habe das Glück, dass meine Eltern sich einfach auch sehr doll informieren. Das heißt, man muss da jetzt nicht so krasse Türen reinrennen, aber es ist schon spannend auch. Also es macht dann auch Spaß, quasi so sein berufliches Wissen weiterzugeben oder dann auch mal so, weil ich komme aus Bremen, die leben in Bremen und dann habe ich immer so, ja okay, dann informiere ich mich für euch, dann frage ich mal an, was ihr da für Förderung bekommen könnt und so, das ist natürlich auch
0: cool, aber ich glaube, das ist so der Rahmen, wo wir uns bewegen alle. Ich glaube auch, wenn man in den Dialog geht, irgendwie muss man Gemeinsamkeiten auch finden, hey, was findest du gut, was finde ich gut, wo kann man sich treffen, weil so Verurteilung, also was du jetzt sagst mit dem Fliegen, das bringt niemanden weiter, auf keiner Seite nein, überhaupt nicht. Also ich bin da auch echt, also
1: auch sowas so vegan oder quasi alles, was halt mit seinem eigenen Konsum zu tun hat. Ey, ich bin da wirklich mittlerweile so entspannt geworden, weil ich so denke, also natürlich müsst ihr euch damit auseinandersetzen, aber stresst euch nicht so sehr, wenn du halt ein Stück Fleisch esst. Oh mein Gott, natürlich. So super viele in meinem Freundeskreis, auch sehr interessant, ähm, entwickeln sich jetzt wieder zurück und sind nicht mehr vegetarisch und essen jetzt wieder Fleisch, halt ausgewählt und sehr gut. Aber ja, also stresst euch einfach nicht. Also informiert euch über diese systemischen Sachen. Da bin ich halt irgendwie viel, viel krasser, dass ich dann so sage, ja, aber dann setzt euch damit auseinander, was gerade auf der Welt klimapolitisch passiert. Also hört unseren Podcast.
0: Ja, das ist ein Hebel. Also diese ganzen politischen, systemischen Dinge, das ist eigentlich der viel größere Hebel. So Wird nur selten so benannt. Würde ich auch sagen. Vielleicht auch nochmal kurz und knapp aus deiner Sicht. Was muss passieren, wir hatten ja vorhin die perfekte Welt, damit Klimathemen die Aufmerksamkeit bekommen, die sie brauchen, die sie verdienen? Also worüber ich gerade viel
1: nachdenke, ist, wie wir die Klimakrise oder diese ganzen klimapolitischen oder auch generell diese ganzen Nachrichten in die Aktualität kriegen also weil ich selber sehr viel aktuell gearbeitet habe, für Fernsehsendungen vor allem, und ich da einfach merke, dass das einfach super schwierig ist, diese Themen da zu setzen, das hat viel mit diesen Nachrichtenwerten zu tun, also was wird quasi wie gesendet, was steht auf der 1, was steht auf der 2, was steht auf der 3, aber es hat auch viel damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, dass in Fehlredaktionen das ist, dass man denkt, so, ja, da haben wir doch schon jetzt tausendmal darüber berichtet, also über diese Temperatursachen zum Beispiel, die ganzen Hitzerekorde und so, da kommst du schwer mit durch, wenn du den achten Hitzerekord dann hast, was ich auch voll verstehen kann, weil die Leute halt so sind, ja, aber das hatten wir doch letzte Woche, Schon. Was ich voll spannend finde und da denke ich ja gerade viel drüber, also wie kann man das mehr in die Aktualität hin, weil ich glaube, das wäre voll der entscheidende Punkt. Also weil die Klimakrise, das ist ja sozusagen das, was auch alle immer sagen, die sich mit Klimajournalismus auseinandersetzen, die passt halt nicht so richtig in die Aktualität, weil das passiert halt nicht. Es ist nicht so ein Flugzeugabsturz oder irgendwas Schreckliches, was jetzt, es gab das einmal mit dem Atem, mit der Flugkatastrophe 2021, da hatte man dieses Momentum, wo man halt einmal komplett drauf geschaut hat. Aber du hast das einfach nicht tagtäglich, obwohl das ja tagtäglich eine Bedrohung für uns ist. Also es ist quasi super schwer zu greifen, diese Wichtigkeit des Themas mehr in die Aktualität kriegen, da habe ich ehrlich gesagt noch keine Lösung. Also da denke ich wirklich gerade viel drüber nach. Sonst glaube ich, ist das auch voll die strukturelle Frage, wie kriegt man das Thema mehr in die Häuser? Also wie stellen sich Newsrooms zum Beispiel auf? Gibt es Leute, die sich explizit mit Klimapolitik, mit Klimawissenschaft auskennen, die dann irgendwie in Sendeverantwortlicher Position sind, also die dann entscheiden können, welche Themen in eine Sendung kommt oder die dann das Wissen haben, das richtig einzuschätzen? Ich glaube, das ist auch noch ein sehr spannender Punkt. Also es gibt so die Idee von so Klima-CVDs in einem Newsroom, CVD, die Abkürzung steht für Chefin Chef vom Dienst und das sind halt die Leute, die über eine Sendung entscheiden, also die das dann reinholen und die Themen quasi bestimmen und so. Und das finde ich total spannend. Ich weiß aber auch aus der Praxis, dass das einfach schwer umsetzbar ist. Und da ist glaube ich so ein bisschen, weil ich glaube, die Quantität, das habe ich ja eben auch schon gesagt, die Quantität, also wie viel über die Klimakrise berichtet wird, das ist total gut schon. Und jetzt muss quasi die Qualität meiner Meinung nach noch ein bisschen steigen, also dass man halt noch besser darin wird, Themen richtig einzuschätzen, diese Klimadimension in einem Thema mitzudenken und auch mitzuberichten, wo man jetzt im ersten Moment vielleicht nicht dran denkt, dass das, ich mache jetzt gerade so, Anführungszeichen, klassisches Klimathema ist, aber auch so bei Wirtschaftssachen und so. ne, Also da haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Aber das ist, glaube ich, dann sehr interessant und sehr wichtig. Also was ich mir wünschen würde, das würde ich mir immer überall wünschen, aber dass man einfach mehr ausprobiert und an Dingen rumschraubt und so. Und das passiert meiner Meinung nach noch nicht so richtig doll, aber ich glaube auch da gibt es Bewegung, das kann ich aus der ARD auf jeden Fall sagen, da gibt es Bewegung, da irgendwie besser zu werden. Aber ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, für mich könnte
0: es immer sehr viel schneller noch gehen, aber es sind halt einfach große Apparate. ne? Also das ist das einfach, das dauert. Da passiert ja auch viel, was das Klima angeht, also was den Klimawandel angeht und wir sind irgendwie immer ein bisschen hinterher. Natürlich muss es irgendwie schnell gehen. Sag mal, würdest du noch einmal, weil wir das jetzt öfter hatten, den Begriff Nachrichtenwert einmal für unser junges Publikum umreißen? Gerne. Also
1: Nachrichtenwerte, also wie ich das damals gelernt habe, sind quasi sozusagen, es gibt ganz unterschiedliche, aber wir haben sechs, glaube ich, gelernt. Und das ist quasi, wie Nachrichten in Zeitungen kommen, also welche Nachrichten ausgewählt werden. Wenn man im Newsroom sitzt, da bekommt man ja ganz viel Input. Man könnte alles ja berichten und die Nachrichtenwerte sind sozusagen die Werte, nachdem man die Nachrichten aussucht. Also das ist sowas wie Nähe. Dadurch, dass ich für in NRW arbeite, alles, was in NRW passiert, ist schon mal interessanter als Dinge, die in Bayern passieren. Das ist ein Nachrichtenwert oder ich glaube sowas wie so krasse Sachen. Ne? Also das heißt jetzt nicht krasse Sachen. Das wäre cool, aber heißt es nicht. Aber so Dinge, also wenn jetzt so Flugzeugabsturz, ich weiß nicht, warum ich das Beispiel jetzt die ganze Zeit äh, nehme, aber wenn irgendwo ein abstürzt, natürlich sprechen wir darüber. Oder wenn das viele Menschen betrifft. Also also wenn ein Streik ist, das ist auch ganz klassisch, dass darüber natürlich berichtet wird. Also das sind so Nachrichtenwerte. Ich glaube, Sex ist auch ein Nachrichtenwert, ehrlich gesagt. Zumindest habe ich das damals gelernt. Also es interessiert die Leute, Prominenz interessiert die Leute. Das sind alles so äh, Nachrichtenwerte, nach denen Leute im Newsroom da die Nachrichten aussuchen und das dann für wichtig befinden oder nicht. Also eine sehr, sehr wichtige und mächtige Position.
0: Vielen Dank, dass du das nochmal erklärt hast. Ja, ich wollte dich abschließend auch noch fragen... Ja, auch nochmal mit Blick auf unser junges Publikum. Also es kursieren eine Menge Halbwahrheiten und Fake News bezüglich der Klimakrise. Das ist auch so ein Riesenthema. Hast du ein paar Tipps für junge Menschen, wie und wo man sich am besten informiert? Ich komme jetzt nicht drum herum, meinen alten Job zu nennen,
1: also klimaneutral auf Instagram. Da wird wirklich immer die aktuellen News, oft werden auch so Fake News aufgegriffen und nochmal erklärt, also was quasi war daran ist, was nicht. Wir haben uns auch immer so verstanden oder der Kanal versteht sich so, auch so ein bisschen hintergründiger zu sein, aber es trotzdem leicht und verständlich zu erklären, also dass man jetzt nicht nur eine Nachricht postet, so zum Beispiel wie der Oktober war der heißeste Monat jemals, sondern dass man dann auch quasi so mit Expertinnen drüber spricht, also nochmal so einen Schritt weiter geht und das analysiert. Das finde also find ich wirklich sehr gut, vor allen Dingen, wenn man sich jetzt nicht wie andere Leute tagtäglich mit so diesen Themen auseinandersetzt. Eine Seite, die ich auch noch sehr gut finde, ist Klimareporter. Die machen auch sehr, sehr gute Arbeit. Das ist eine Website, ab den kann man auch auf allen Socials folgen. Es gibt auch außer Climate Gossip natürlich noch andere gute Podcasts, die das Thema bespielen. Und dann bin ich auch ehrlich gesagt voll der Fan von so Newsletters. Es gibt einen von Ann-Kathrin Büsker, das ist eine Journalistin vom Deutschlandfunk, die sich mit den Themen sehr gut auseinandersetzt. Das ist dann schon sehr nerdig, aber sie erklärt das auch immer alles ganz gut. Da sie greift sich dann mal alle paar Wochen ein Thema raus und geht da wirklich richtig in die Tiefe. Das finde ich auch super, da einfach mal Ann-Kathrin Büsker bei Twitter oder irgendwo eingeben und die hat das bei sich auf der Seite verlinkt. Ich weiß leider gerade nicht, wie der Newsletter heißt. Kann ich raussuchen und verlinken. Ja, gerne. Ähm, und ich bin auch immer ein großer Fan von sich einer guten, also Twitter ist ja leider nicht mehr so das, was es mal war. Jetzt sind ja viele auf Blue Sky, aber sich so einen guten Feed quasi zusammenzustellen, das hat mir am Anfang total geholfen. Also wenn ich durch Zufall irgendjemanden gefunden habe, der sich mit einem Thema auseinandersetzt, dem direkt folgen, dann liked der Dinge von jemandem anderen, der sich mit, und da, also habe ich mir irgendwie so einen richtig guten Feed jetzt aufgebaut, wo ich echt immer alle Infos relativ schnell bekomme und das finde ich Total cool. Also, wenn man da Lust hat, sich reinzudenken, kann ich das auch sehr, sehr empfehlen. Ich folge auch sehr vielen guten Leuten, da einfach mal reinschauen. Ich glaube, dann ist man ganz gut beraten und natürlich Spiegelzeit online, also die ganz großen Medien, Tagesschau natürlich. Da gibt es ja auch mittlerweile Klimaseiten, wo man gut drauf gehen kann.
0: Cool. Ja, vielen Dank für deine ganzen Tipps und auch so danke fürs Gespräch. Ja, danke euch. Wichtig, um Menschen mit Klimathemen zu erreichen, ist, diese Themen in die Lebensrealität der Menschen zu holen. Die Frage zu beleuchten, warum hat die Klimakrise auch etwas mit mir zu tun? Es erfordert natürlich Mut, Dinge anders oder vor allem neu zu erzählen. Aber vielleicht ist das auch gerade notwendig. Und Samira bringt es ganz gut auf den Punkt. Häufig wird über das Wie anstelle des Was berichtet, weil das ist der springende Punkt, wie Nachrichten funktionieren. Das Thema Nachrichtenwert ist an dieser Stelle mehrmals gefallen. Denn die Wichtigkeit des Themas Klimakrise mehr in die Aktualität zu bekommen, ist weiterhin eine große Herausforderung des Klimajournalismus. Klimadimensionen in Themen mitzuberichten, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht die klassischen Klimathemen sind, zum Beispiel in wirtschaftlichen Themen. Samira plädiert dafür, auszuprobieren, mehr Mut zu haben, rumzuschrauben. Und man sieht auch immer wieder positive Entwicklungen, was das betrifft. Und das gibt auch mir Hoffnung. Der Input war wirklich interessant. Danke Samira für das Gespräch und euch danke fürs Zuhören. Wie wir fühlen, ein Podcast der Funky-Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Lena Enders und Nina Sabo. Schnitt und Sound Markus Klose und Max Wiegand. Hi, ich bin Lena und du hörst den Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. Die Zukunftsfragen der jungen Generation kreisen vor allem auch ums Klima. Junge Menschen sind zu Recht besorgt um ihre Zukunft. Knapp die Hälfte der 12- bis 18-Jährigen geben an, sich sehr große Sorgen zu machen. Und das ist alarmierend. Viele sind bereit zu handeln. In den Folgen rund um das Klima werde ich mit einigen von ihnen sprechen.